0: Aleluia. Deus seja louvado. Amém? Amém. Amém? Amém. Dizem que se você falar bem alto, bem forte, aquece o corpo. Quantos estão com frio? Parei Falei para o Acho que só os pastores da igreja sentem frio, né? Olha o Diogão. Rara exceção. Aleluia. Abra sua Bíblia, acho que hoje isso não vai rolar não. Abrei. É, Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Quero ler um verso com você. Muitas coisas boas acontecendo, né? Não consegui ver a nossa celebridade, né? Vou fazer uma selfie, vou botar no meu status. João, capítulo 15, verso 16. Podemos? Amém? Você em casa, amém? Aí? Diz assim o texto: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai ele vou lo conceda. Amém. Amém. Você entendeu o que que nós lemos? Ele conclui dizendo: com o fim, com o objetivo, com o propósito de que no final tudo aquilo que você pedir ao Pai te seja concedido. Amém? Você já pensou o que, que é isso? Você já pensou a que nível Deus quer te levar? Você já parou para analisar aonde Deus quer te colocar? A posição que Deus quer te colocar? Estamos falando aí de GNT, a Sandra, né? Mas nós temos outros canais, outros níveis de audiência. Amém? De clientes, filiais e mais filiais. Amém? Seis dias tem duas semanas. Lá no centro da cidade, eu parei para fazer um lanche, eu estava conversando com o lancheiro né? lá, é lancheiro mesmo a palavra? A parte fica lá. E aí falou uma coisa a ele, aí o celular abriu assim, aí tinha um, um folder, alguma coisa que o Tiago me mandou da Rapônia, lembra? Lá de... Da... Do peixe ali, a estrada pau Aí a menina que estava lá, que é a dona do, lá da loja, o Rei do Suco. ela olhou: Ih, Rapônia, eu fui lá. Você conhece? Eu conheço. Mas ela falou que de olaria dá muita garotada. Ela não gostou muito. Ela vai no outro: falei, Vai no outro, conheço o outro. Aí vai para lá. E você vai se expandindo, irmão. Você vai ampliando. Mas, todo esse segredo de você chegar nesse ponto onde o que você pedir em nome de Jesus ao Pai te será concedido, começa no início do versículo, que diz o quê? Não me escolheste vós a mim, né? Tá ali? Opa, isso volto, por favor. Não me escolheste vós a mim, mas, né? porém, eu vos escolhi a voz. Amém? E a palavra que eu quero trazer para você nesta noite. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. O reino de Deus vai vir sobre você, por um único motivo, Deus te escolheu, amém? O tema desta noite, o pastor Diogo é que me pede sempre, aí eu falei, hoje eu vou fazer um tema para ele, ele não me pediu. É, eu tava... eu tô... Pode, vai pegar ali, mas estou brincando. É, escolhido por Deus, amém? Olha para essa pessoa que fala, você, você foi escolhido por Deus, amém? Nós somos escolhidos por Deus, amém? Talvez você ache que um dia entrou por aqui por acaso, você acha que um dia foi em um dos cultos, em alguma das células, vocês, não, Deus te escolheu. E quando Ele te escolheu, Ele foi te buscar. Lá por detrás das malhadas, Ele foi lá te buscar. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu. Havia e há um propósito no coração de Deus para cada um de vocês, para cada um de nós. E esse propósito, ele vai nos levar a uma realidade tal que... Quando lá estivermos, e creio eu que assim aconteça hoje na sua vida, pedirás tudo o que quiseres, em nome de Jesus ao Pai, e vos será feito. Amém? O pastor Mário estava falando a respeito do culto, e que foi orado, foi ministrado sobre livramento de morte. Sabe por quê, irmão? Porque Deus cuida, Deus guarda, Deus vigia. Mas, pastor, e quando acontece de falecer, até na morte, Deus está cuidando. Nosso coração, às vezes, não compreende de imediato né? Principalmente porque acho que é a maior de todas as perdas que podemos sofrer. Mas Deus tem cuidado de nós, sabe por quê? Porque Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu, como diz o texto, irmãos, com um propósito. Ele quer que nós saiamos. Eu te escolhi para que vocês vão adiante. Vá e deis frutos. Há um propósito do Senhor. Eu quero produzir em vocês o reino para vocês transmiti-lo adiante, dar fruto, levar esse fruto adiante. Ele continua falando, mas eu quero produzir um fruto, não um fruto passageiro, se você vier na sequência dos textos, você vai ver, começa lá naquela mulher, lá no poço né, de Jacó, lá atrás, no capítulo 4, aonde ela pede, Jesus pede água, e ela questiona ele porque ele é judeu, ele é samaritano, e Jesus fala para ela: se você soubesse quem te pede, água para beber, você me pediria, e eu te daria água e nunca mais você teria sede. Deus quer produzir algo na sua vida permanente, eterno, nada passageiro, irmãos, nada efêmero, o Senhor quer produzir algo permanente na sua vida. E aí ele fala, vai produzir fruto que permaneça, e ao permanecer esse fruto, ele diz, você chegou num estágio onde tudo aquilo que pediste a ele, meu nome, ele te concederá. Para nós entendermos melhor o que nós estamos falando, eu separei a história de um homem, que é Davi. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Para que você possa fazer um paralelo com você, entender como é que funciona isso, como é que Deus me escolheu? Para que por que, que eu fui escolhido? O que levou Deus a me escolher? Será que eu sou mais especial do que A, B ou C? A história de Davi vai nos mostrar algumas características importantes e alguns detalhes importantes nas escolhas de Deus em relação à nossa vida. 1 Samuel, capítulo 16, diz assim no primeiro versículo. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Esse momento da história, o um momento em que Saul era rei de Israel, primeiro rei de Israel, e em um dado momento foi-lhe orientado pelo profeta Samuel a separar o povo, aguardar, havia um perigo iminente, entraria em guerra, mas Samuel falou para ele, olha, você não saia antes de sacrificarmos ao Senhor. E Samuel demorava para chegar. Diz a Bíblia que alguns homens foram se afastando, indo embora, e Saul vendo aquilo, resolveu ele mesmo queimar o holocausto, realizar o sacrifício. Ao fazê-lo, imediatamente após, chega Samuel e fica espantado, o que, que você fez? E aí ele fala, eu vi que você estava demorando e queimei o holocausto. E... Samuel olha para ele e fala, hoje o Senhor teria confirmado o teu reino. E nos ensina ali uma lição que ficou para toda a igreja até os dias de hoje, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? O que eu quero falar com isso antes de entrarmos na história de Davi? Quando nós tomamos decisões nas nossas vidas, quando nós fazemos escolhas, porque não adianta eu ser escolhido por Deus, eu preciso escolher a Deus também. Amém? Não pense que ah Deus me escolheu, não, eu também preciso escolher. Ele me escolheu, mas eu vou escolher. Tem um hino que nós cantamos aqui, né? Mas pessoal, um pouquinho mais é do da década passada de né? 2002, 2000 por aí que é eu, 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 eu quero a Deus. Né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Quem conhece você? Ah, então estou bem, estou sozinho nisso, tem um bocado de gente aí. Porque Deus me escolheu, irmãos, mas eu preciso também escolher a Deus. E muitas vezes, circunstâncias vêm que tentam nos intimidar, nos sufocar, nos imprensar contra uma realidade que Deus estabeleceu para a nossa vida. E eu fico olhando as circunstâncias e, se eu me deixar levar por elas, eu vou desviar. Eu vou sair do propósito de Deus. Pode ter certeza disso. Assim como Pedro percebeu na força do vento, ele estava olhando para Jesus, Jesus falou, venha, ele saiu do barco e foi andando sobre as águas, até Jesus. Mas diz o texto, quando ele percebe a força do vento, ele afunda. Toda vez que a gente perde o foco, irmãos, a gente afunda. Amém? Quantos já afundaram aqui uma vez? Só uma assim, umazinha, pelo menos uma assim, Isso. Né? Graças a Deus que você está aqui. Sinal que você já sabe o que eu vou falar agora. E você que não saiba, aprenda. Toda vez que você estiver afundando, esquece. Esquece tudo. Só tenho algo para se falar nesta hora. Senhor, socorre-me. Não fala mãe, não fala nada, esquece isso. Você fala, Senhor, socorre-me. E aí ele vai te estender, te pegar pela mão, te levar de volta para o barco e você vai seguir dali. Amém? Não esqueça disso. Então, Saul ficou pressionado, porque o exército estava indo embora, seus soldados estavam indo embora. Não é assim? Pessoal que é do negócio, né? Você olha, ah, eu preciso de recurso, está faltando dinheiro. Ainda bem que eu não trabalho com o comércio, né? Oh, como falta dinheiro no comércio? Está sempre faltando. Amém? E aí o que, que acontece? Cadê? O profissional que vai embora. Amém? O músico que às vezes não tem. E agora? Como vai ser? Ué, como vai ser? Como sempre foi. O Senhor proverá. Amém? O Senhor proverá. Não esqueça disso, irmãos. O Senhor sempre irá prover nas nossas vidas. Sempre. Por isso, o próprio salmista nos ensina o quê? Que Ele é o nosso pastor, não é isso? O Senhor é meu pastor. E? Nada me faltará. E eu preciso crer nessas promessas do Senhor. Então, Saul ficou ali pressionado, irmãos, e pressionado pela circunstância, ele tomou a atitude de fazer o que não era a sua atribuição. Porque na hora que a gente está pressionado, irmãos, se o desespero bater, você quer solucionar, como vai ser, você não sabe. E aí começa a tentar a sorte, porque é... É a roleta russa, irmãos. Foi o que ele fez. E ali foi rejeitado pelo Senhor. Então o Senhor chama Samuel e fala: olha só, até quando você terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Amém? Quem colocou Saul lá no trono? Quem foi? Deus. Quem está tirando? Deus. Mas Samuel ficou como? Ah, não, peraí, aí, Deus. Ele é um bom menino. Ele vai, 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 agora ele vai, agora vai, agora vai. Irmãos, se o seu coração é assim, continue, muda não. Mas quando Deus falar, chega, chega. Amém? Quando Deus fala, chega, chega. Entenda isso na sua vida. Então ele manda Samuel separar o seu vaso, o, seu, o chifre que tinha, encher de azeite e fala, vem, enviar-te-ei a Geséu, Belemita, porque dentre de seus filhos me tenho provido de um rei. Então, Gessé, o Samuel ele foi mandado para a casa de Gessé. A primeira coisa que eu quero te dizer, irmão, há um lugar certo aonde Deus vai te buscar. Há um lugar certo aonde Deus vai te pegar pelas mãos. Aleluia. Ela fala em língua, traz para cá. <risos> Aleluia. Há um lugar certo que Deus irá te buscar. Amém? Não se preocupe. Tiago, Cesp não entende só de número. E de menino. É um casal, né, Tiago? Você tem um casal? Isso é um casal um lugar certo, a primeira coisa, irmãos, que eu preciso entender, aonde estava o rei de Israel, o novo rei de Israel, aonde estava aquele que foi escolhido por Deus, aonde estava? Estava na casa de Jessé amém, há um lugar certo que você deve estar irmãos, para Deus te separar, para Deus te trazer para Ele, e começar ali, aquilo que Ele tem para a sua vida, o projeto que Ele quer realizar na sua vida, amém, Davi não poderia imaginar irmãos, o reino de Israel estaria em suas mãos agora, quem era Davi naquele momento irmãos, era um rapaz, que vivia cuidando do rebanho lá dos seus pais. Era alguém, irmãos, que servia para os serviços caseiros. Era o office boy. Ele era o motoboy da família. É, ele era o delivery. O pessoal ligava, aí Gessé mandava lá o lanche para os meninos, lá queijo, tudo. Aí a Davi com a motinha dele ou oh, quer dizer, o camelinho dele, para entregar o lanche. Foi assim que ele encarou o goleiro, não foi? O que, que ele estava fazendo? Foi levar o lanche dos irmãos. Delivery, não é delivery isso? O que que acontece? Eu preciso estar no lugar certo. Amém? Deus já te escolheu, irmãos. E ele vai te separar. Mas para te separar, você precisa estar no lugar certo. E que lugar é esse, pastor? Qual foi a ordem de, Davi, de Jessé para Davi? Vá cuidar dos rebanhos. O que, que ele estava fazendo? Cuidando dos rebanhos. Primeira coisa que eu preciso entender, irmãos, o lugar certo é o lugar da obediência. O lugar certo é o lugar da submissão à autoridade. Gessé era seu pai, autoridade instituída por Deus sobre ele. O lugar certo, irmãos, é o lugar onde eu não escolho o que eu vou fazer. Eu realizo aquilo que o meu Senhor manda fazer. Amém? lugar certo, irmãos... É o lugar aonde eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo. Imagine, você não poder escolher e ter prazer naquilo que você está fazendo. Deus tem chamado homens e mulheres a si, um coração pronto para servir um coração pronto para se submeter. E quando falamos de submeter, irmãos, não estamos falando aqui daquele que nos trata bem, que nos trata com justiça, que nos trata, irmãos, com amor. Não! Saúl queria matar várias vezes Davi, no continuidade dessa história. Mas Davi falava... Eu não levanto um dedo para tocar nesse homem. Eu não falo um ai contra ele. Esse era o coração de Davi. Por isso ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Então, irmão, Deus nos escolheu? Nos escolheu. Pastor, Deus escolheu a quem? A todos. Como, pastor? Ué, está lá em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Ele nos escolheu, irmãos, a todos. Agora, quantos serão separados por ele? Quantos serão aqueles que também o escolheu? Aqueles também que entenderam esse amor de Deus e têm se colocado no lugar certo, no lugar da obediência, no lugar da submissão. Amém? Então ele falou, venha que eu vou te mandar para um lugar, lá para a casa de Jessé, e lá você irá separar, diz lá, nos filhos dele, um rei que eu já tenho me provido amém? Deus escolheu para ele, eu quero um rei para mim, e olhou e foi lá escolheu Davi, amém? Esse ano de 2022, Deus olhou para a terra, olhou para a Inhauma e falou, esse ano eu quero me prover de alguém para mandar lá na GNT. já mandar? <risos> Mário, Aí, escolheu a Sandra. Fazer o quê? Eu quero alguém para atuar lá em... Tem alguém em Nova Iguaçu aqui? Não? Lá em Nova Iguaçu. E Deus vai te mandar, irmãos. Amém? mão. Oh! Oh! pega aí, pega aí que ele vai ampliar, vai traduzir isso que eu estou falando, vai traduzir o que eu estou falando, vai apertar até a caçape para você, aí quando ele apertar, tu vai entender, oh, Deus, eu, você. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é quando Deus vem para escolher, irmãos, ele quer o quê? Obediência, coração de servo, amém? Lembra aquela mulher lá do Poço de Jacó? Vocês adoram lá em Jerusalém. Nossos pais nos ensinaram a adorar aqui. Como é que fica essa história? Ele fala o quê? Vai chegar a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. E são esses que o Pai... O quê? O que, que o Pai faz? Se são esses que o Pai buscam. Amém? O Senhor busca o que? Verdadeiros adoradores. Não importa onde você vai estar, irmãos. Você tem que estar no lugar certo. Que lugar certo é esse? É o lugar da obediência, do temor a Deus. Amém? Da submissão. Então, primeira coisa, o lugar. Versículo 2 fala assim. 1 Samuel 16, 2. Porém disse Samuel... Como irei eu? Pois ouvindo Saúl, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor e convidarás Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que há de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Aí Deus falou, vem cá, então tu vai lá para a casa de Jessé, vai separar um rei que eu já escolhi. Você só vai separar em um dia. Samuel para e fala, senhor, o senhor está maluco? Todo respeito aí, a sua idade, o tempo que o senhor já tem de casa, mas o senhor está doido? O senhor não sabe o rei que o senhor botou ali, não? Saúl, coração, como é que ele é? Ele vai me matar, ele vai me trucidar, se ele souber que eu fui lá para ungir um rei. Deus fala o que para ele, ó, oh, se acalma aí, rapaz, fica nervoso não, pega uma vaca aí, vai lá sacrificar para mim, convida o Jessé, pode deixar que na hora lá eu vou te dizer o que você irá fazer, amém? Irmãos, olha para essa pessoa, fala baixo, que essas coisas não se fala alto em público, você em casa aí pode falar do lado para a pessoa também. Fala aí para ela, nós somos medrosos. Fala para ela aí, baixinho, baixinho. Ninguém pode saber disso. Irmãos, nós encaramos muitas coisas, mas tem assuntos na nossa vida, tem momentos que nós não conseguimos avançar, porque temos medo. Samuel estava com medo das consequências do que Deus mandou ele fazer Deus mandou, vai lá que você vai ungir outro rei o que, que ele tinha que fazer? pegar lá e ir lá, quantas vezes Deus também coloca situações no nosso coração, coloca a propósito que a gente recua que a gente trava, que a gente para irmãos aonde Deus quer manifestar o seu poder mas a gente para porque tememos a força do homem tememos o braço do homem tememos as consequências terrenas, irmãos provisórias, passageiras quando devíamos estar focados na eternidade naquilo que é permanente que Deus está colocando no nosso coração Saúl vai me matar é o que ele dizia e nós, irmãos, muitas vezes agimos desta mesma forma. Só que Deus tem estratégia para a sua vida. Amém? Falei para essa pessoa, Deus tem estratégia para você. Não tenha medo, Deus tem estratégia para você. E Ele vai te dar. Amém? E o que, que acontece? Diz o texto, versículo 4. Fez, pois, Samuel, que dissera o Senhor. Mas o que, que ele tinha que fazer? Deus falou? Não. Sabe por quê? Porque se Deus falar, talvez Ele não fosse. Se Deus fala, talvez eu não faça. Talvez você não faça, irmão. Deus vai te falar na hora certa. Amém? Quando chegar o momento, Ele vai te falar o que, que você vai ter que fazer. No momento, o que, é que eu faço? Faz igual Davi. Porque Davi foi escolhido? Porque você é escolhido? Porque nós somos, fomos escolhidos? Porque obedecemos? Porque nos submetemos, irmãos? E aí, Deus falou: vá, eu vou. Ele fala: para, eu paro. Amém? É como ele quer fazer comigo e com você, irmãos. Então, diz o texto que Samuel foi para a casa de Jessé. Por quê? Porque ele lá sabia que Deus iria mostrar o que, que ele tem que fazer. Amém? Irmãos, Deus deu o projeto para Samuel. Vai ungir um dos filhos de Jessé a rei. Ele já sabia qual era o projeto. Como é que isso ia acontecer? Onde? Quando? Deus estava desenvolvendo com ele. Deus coloca algo no seu coração, irmãos, e vai desenvolvendo com você, passo a passo, porque senão a nossa estrutura não aguenta, o nosso emocional, o nosso psicológico, a nossa fé muitas vezes ainda não está amadurecida o suficiente. Quantas vezes Jesus para, para os discípulos, apóstolos, e fala: Meu Deus, até quando eu vou aturar vocês? Que fé é essa? E olha que eles estavam juntinhos com Jesus, gente. Mortos sendo ressuscitados, aleijados, andando. E não é um hoje, o outro daqui a dois anos, um ano, não, irmãos. Era assim, ó, aos lotes. Mas ainda assim, aquela fé ainda não estava amadurecida. Então, não fica com vergonha de você, não. Amém? Tenha fé, né? se apega a palavra, vai para cima ali, ah, mas, vai adiante, irmãos, mas faquejou, pastor, levanta e continua, amém? Samuel foi para a casa de Jessé, fez como o Senhor havia falado, diz lá o texto, então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo inteiro, de paz é a tua vinda? Porque Samuel chegou lá, quando chegava o juiz, chegavam os profetas na cidade, o pessoal ficava com medo. A gente vem para a igreja, não é, irmãos? Naquela época não era assim, irmãos. Os profetas, juízes, eles viviam numa localidade, aí quando eles viessem visitar a Vida Nova, eles não vinham para ficar contando história, não, irmãos. Eles vinham porque era a palavra de Deus ali, direto do céu. E, normalmente era para repreender o povo. E, então o pessoal tinha medo. É de paz a sua visita? né Versículo 5. E ele disse: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que. Entrando eles, viu a ele hábil, Preparou tudo, né? agora vamos ao sacrifício. Fez o que o Senhor mandou, amém? Repara que todos os personagens envolvidos estão sempre debaixo de obediência. Obediência. O maior poder na sua vida de Deus se manifesta exatamente por isso, por obediência. Quando ele diz, vinde a mim, vós estás cansado sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E você chega na igreja, num culto, numa célula, em alguma coisa, destruído, quebrado. E aí Jesus fala uma palavra dessa, e você vem, você obedece, e vem, você crê, e se entrega nas mãos dele. E aí ele faz uma maravilha na sua vida. E aí, o que, que acontece? Tudo é preparado. Vem o primeiro filho, ele abre. Samuel olha e fala, certamente esse é o rei que o Senhor escolheu. Né? 1,94m. Treinava lá na academia com o marido. Vai lá, Marambado. Né? Davi era mais pro meu estilo, assim, tanquinho, tanque cheio, gente, né? aprendi com o Diogo, essa. tanque cheio, e aquele homem forte, bonito, Samuel olhou e falou o quê? É esse, vamos lá, Pegar o azeite, vamos ungir o homem. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Amém? Quer ser escolhido separado por Deus? Não fica preocupado com a aparência de crente, não, gente. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão. Não, não, Desculpa. Pai do Senhor, varão. Fazemos trajeitos, expressões, Parecemos que é crente. Oramos na igreja, na hora do louvor, aquele movimento. Oh Senhor! Quando Jesus fala com os fariseus, ele chama de quê? De quê? Hipócritas. Artistas, vamos traduzir, né? Artista, vocês são verdadeiros artistas. Por quê, irmãos? Porque, muitas vezes, a gente se preocupa muito com esta aparência. Mas como é que eu faço isso? Quer ver? Você está preocupado com o que aquela pessoa vai achar de você? Será que ela vai me ver como crente mesmo, como um homem de Deus, uma mulher de Deus? Amém, irmãos. A gente torce para que sim. Mas, se não olhar, gente... Sabe quem vai dizer como está a sua vida com Deus? É você, é o Senhor, é o Espírito Santo. E muitas vezes a gente está preocupado tanto em mostrar uma aparência de santidade disso ou daquilo, irmãos, mas o coração está longe de Deus. Esse povo louva-me com os seus lábios, mas o seu coração. Está longe de mim. Deus não está preocupado com a sua aparência. Deus não está Ele sabe, irmãos, o processo da sua vida. É Ele que está conduzindo. É Ele que está realizando. Ele sabe a velocidade com que você anda. O irmão anda a 60 por hora. O outro a 120. Mas o dali, o dali anda a cinco, não interessa, irmãos. Ele não está preocupado com isso, não. Ele está olhando que no teu coração, você está a cinco por hora, mas está assim aqui, ó. Eu não desisto, eu vou chegar lá. Me aguarda, Senhor que eu estou indo, calma aí, eu estou chegando. Não importa que o outro está assim, ó, oh, já vou. É a velocidade do outro, irmãos. Amém? Essa não é a sua fé, é a fé do outro. E Deus, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o seu coração. É obediente, teme, é submisso. É isso que ele tem olhado, irmãos. Então... Samuel olhou aquilo porque realmente impressionava a figura daquele rapaz e ele acreditou: esse é o rei. E Deus falou: não, 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 esse não é o rei. E aí vem o um outro filho, chamou Abinadab e fez passar adiante Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco é esse que tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Gessé a seus sete filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não tem escolhido nenhum destes. Irmãos, entendam uma coisa. O trono era para quem mesmo? O trono era para Davi. Sabe quem ia sentar naquele trono? Ninguém, só um, que se chamava Davi. O que Deus tem para a tua vida, irmãos? Não é mais de ninguém. A sociedade pode trabalhar para te tirar dali, Todo mundo pode trabalhar para te tirar dali, mas ninguém vai conseguir te impedir de chegar ali. Sabe por quê? Porque foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Davi não foi escolhido nem para participar daquelas reunião. Estava lá no campo, irmãos. Talvez por ser considerado jovem, inapto, para estar ali naquela reunião de pessoas adultas, maduras... Mas Deus havia escolhido... Davi... Talvez as pessoas olhem para você e falem... Ah, "Você não tem condição... né?". A gente trabalha sempre aquela notícia que está mais em, em evidência... Né? Aí olha para a Sandra... Né? a Vera já foi lá, vou falar da Vera também, Vera, fica com o senhor. Olha para a aí alguém fala, ah, GNT, também ninguém vê, não tem muita audiência aquilo não, isso é fogo de palha. Hã? Eu não sei, não sei o que, que Deus colocou no coração dela, mas, de repente, o projeto que Deus colocou ali está dizendo para ela, que ela será a dona da maior cadeia né? Rede, cadeia não que assusta né? Rede de bolos, doces, kitutes desse país. Ah, começou lá em Auma. A minha Auma lá. Oi? Mei? Aí, usamos. Catedral, irmãos. Está lá na catedral, né? Nessa época está lá na catedral. enormes Ah, irmã Sandra, empresária de sucesso. Mas talvez alguém olhe para ela. Ah, isso é. Esse pastor fica falando assim, isso aí não vai dar em nada não. Alguém olhava para Davi e dizia também, saiu. Menino, serve para levar lanche mas Deus olhava para ele com outros olhos amém? Deus tem te olhado com outros olhos irmãos, Deus tem te enxergado com outros olhos Deus tem visto o futuro que está reservado para você esse Deus que ele é o quê? onipresente irmãos, então ele está ontem ele está hoje, ele está amanhã por isso que ele já sabe do nosso futuro e vem motivar o nosso coração para continuarmos até chegarmos a esse futuro. Então ele vai ali e diz, olha, não é nenhum desses aí. Então, Jessé, perdão, assim, fez Jessé passar a seus sete filhos, diante de Samuel, porém Samuel disse a eles, o Senhor nunca escolheu nenhum destes, disse Samuel a Jessé acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o um menor, e eis que apacentava as ovelhas, disse, pois, Samuel a Gessé, envia e manda-o chamar, porquanto não vos assentaremos em roda da mesa... Até que ele venha aqui, ele não estava lá, irmão. Aonde estava o sacrifício? Estava ali, próximo a queimado. Estavam na casa, estava todo mundo ali. Mas ali era o lugar escolhido para ser separado por Deus? Não. Ele estava onde? Estava lá no campo. Mas não é está no campo, irmão, não é está na cidade, não é estar dentro de uma casa ou na rua. Ele estava no lugar da obediência. Ele estava no lugar da submissão ao Pai, à autoridade. Esse é o lugar que Deus vai buscar e separar aqueles que Ele tem escolhido. E aí chega Davi, versículo 12. Então mandou, busca, mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa apresentação. Ele não era muito grande, não, mas né, era top modo parecia ser um menino bonito. As meninas aí... E disse o Senhor, Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e retornou para Ramá. Amém? Amém? O Senhor ungiu e diz o texto que o espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? Quando Deus te escolhe, irmãos, o espírito dele se apodera de você. Amém. Você vai começar a fazer coisa que nem você acreditava. Você vai começar a entrar por caminhos que nem você acreditava. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor se apoderou de você. Tomou você e falou, agora vamos lá, porque agora sou eu que te conduzo agora sou eu que vou te levar adiante por isso eu quero te dizer não esmoreça não se acovarde porque o Senhor é contigo o Senhor está contigo e Ele te chama, como diz o texto lá que Ele nos escolheu para quê? para que nós possamos ir e dar frutos sabe por quê? porque o Espírito dEle está na sua vida o Espírito dEle está sobre você, irmãos Aleluia, o Senhor quer ver irmãos, maravilhas acontecendo, o Senhor quer que o nome dele seja glorificado, por causa da sua vida, amém? A sua mão vai tocar e vai curar, irmãos. A sua mão vai tocar e vai produzir, irmãos. A sua mão vai tocar e milagres vão acontecer em todas as esferas. Em todas, irmãos. Não estou falando apenas de milagres físicos, pessoa, não. Deus tem nos chamado, irmãos. E cada um de nós tem algo a cumprir. Davi foi chamado para ser rei, eu não sei você, mas vai acontecer, vai se cumprir, sabe por quê? Porque Deus não escolhe errado, passou Eliabe, passou Samar, passou os irmãos, mas Deus, sabe por quê? Porque não eram eles, o rei deveria ser Davi, Deus não escolhe errado, irmãos, Deus não escolhe errado e se Ele te escolheu é porque você é esse que vai realizar aquilo que Ele quer que seja realizado e não depende de você não depende dos seus recursos não depende da sua capacitação depende sim de você não sair do lugar aonde você foi encontrado que é lugar de obediência, de submissão Ali, irmãos, Deus vai operar maravilhas na sua vida. Você vai dizer, meu Deus, essa parede não estava aqui, mas agora está. Sabe por quê? Porque você olhou e disse, aqui está precisando de uma parede. O Senhor vai trazer, o Senhor vai abençoar e vai botar uma parede aqui. Aí, quando você volta, no dia seguinte... Está lá a figueira seca, sabe por quê? Porque a sua boca falou, aleluia. A boca daquele que tem o Espírito de Deus falou. Jesus passa e fala, o que Para aquela figueira, que ela ia morrer. No dia seguinte, ele volta com os discípulos e diz, olha, a lá, mestre, a figueira que o Senhor falou secou. Sabe por quê? Porque foi falado por um escolhido de Deus. Deus escolheu para que você profetize nesta nação. Ele Aleluias. Ele não quer que você fique parado. João 15, 16 de novo diz, para que vades, para que você vá e deis fruto. Ele não te escolheu para ficar parado, tiano. agora eu sou o rei, agora eu sou o rei de Israel. Não, vá, ele quer que você se movimente, ele quer produzir através de você, ele quer realizar através de você, amém? Não fique parado, que ele vai te levar. Muitas vezes você se sente confortável numa, numa posição que ele te coloca, mas ele quer que você vá. Amém? Ele quer que você enfrente, encare todas as adversidades, mas você não pode ficar parado. Ele quer que você vá e dê fruto, mas frutos que vão permanecer. Frutos que permanecem irmãos, são frutos que dão para a vida eterna. Amém? E é o que Deus quer na sua vida, é o que Ele quer na minha vida. Por isso Ele te escolheu, por isso você está aqui nesta noite porque o Espírito dele, o Espírito Santo que ele vai colocar, que ele já colocou na sua vida, vai te conduzir em triunfo, em vitórias, em conquistas. Por isso que ele fala, onde você botar a planta dos seus pés será seu. Quando você determina, aqui esse lugar será nosso, e assim vai acontecer. Sabe por quê? Porque a boca, é a boca de um escolhido que está falando. Quando você chegar na sua casa, você vai dizer, a paz de Deus estará nesta lar, neste lar, nesta casa. A paz vai chegar. Sabe por quê? Porque a boca de um escolhido, de uma escolhida está falando. Deus está te chamando hoje. Vem para mim. Vem para mim. O pai mandou buscar Davi. Traga ele, manda ele vir. Ele podia dizer, não, vou acabar meu serviço aqui. Ninguém faz isso aqui, amanhã eu vou ter que fazer isso sozinho, vou ter que levantar, não. Mas o que, é que ele fez? Ele obedeceu e veio. E quando ele veio, ele é ungido rei. Amém? Não deixe de obedecer. Vamos colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer... Deus quer é verdadeiramente, irmãos. Como eu falo sempre, não uma quarta-feira de poder na sua vida, mas dias de poder na sua vida. Amém? E Ele te escolheu, irmãos. Você não está aqui por acaso. Ele te escolheu e te trouxe até aqui, para que você vá e dê frutos. Frutos que permanecerão. Amém? Aleluia.